0: Ja, liebe Freunde der smarten Technik, hier ist unsere 21. Podcast-Episode. Heute sitze ich hier mit unserem Programmierer Niki und möchte mit ihm über Inseln sprechen. Niki, herzlich willkommen. Ja, hallo Sepp. Und nein, wir reden heute nicht über die schönen Inseln in der Karibik, sondern über die eher unschönen Inseln im Smart Home-Bereich und welchen Hoffnungsschimmer es hier gibt. Niki, als ich vor fünf Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema Smart Home zu beschäftigen, ähm, da war mein erster Berührungspunkt äh, eine Alexa und irgendeine smarte Steckdose aus dem Baumarkt, ähm, mit welcher ich den Weihnachtsbaum und ausschalten konnte. Ich war total begeistert. Äh, was war denn so deine erste Smart Home Insel?
1: Ja, meine erste Smart Home Insel war tatsächlich schon KNX. Das möchte man anders meinen. Wir hatten damals schon 2006 neu gebaut und schon die erste KNX-Lösung. Zu dem Zeitpunkt war ich aber auch noch nicht so tief im Thema. Da hatte ich noch andere Sachen im Kopf habe dann aber, nachdem unser Programmierer uns mehr oder weniger im Stich gelassen hat, mich dem Thema angenommen und seitdem bin ich mit der Materie verheiratet, damals auch bei Siemens, ja, und jetzt sitzen wir hier.
0: mit Champions League angefangen, sehr schön. Ja, als ich dann angefangen habe, mich weiter mit dieser Geschichte zu beschäftigen, habe ich mir dann irgendwann von Hometic so ein paar Funkaktoren geholt und dabei habe ich plötzlich schon gemerkt, oh, Kacke, jetzt hast du echt ein Problem. Jetzt redet dieser Baumarktaktor nicht mit den Hometic-Komponenten und dann war mir ganz schnell klar, der Smart-Home-Markt hat ein zentrales Problem. Es scheint wirklich kein übergeordnetes System in dem Sinne zu geben. Ähm, die Lösung bei mir privat, die sah dann so aus, dass ich mir schlussendlich, äh, habe ich mich dann dazu entschlossen, alles auf einen Anbieter umzuziehen und quasi nur mit diesem einen Anbieter mein Smart-Home entsprechend auszubauen. Ähm, vielleicht erzählst du mal, wie wir diese Herausforderung Stand heute in der Smart-Fabrik lösen. Also Stichwort kein X, X1-Server von Gira, ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn schon heute, äh, um dieses Problem so ein bisschen zu lösen mit den verschiedenen Inseln?
1: Das ist ein interessanter Punkt. Wir haben uns derzeit ähm, stark auf den X1-Server fokussiert, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, auch Geräte reinzubringen, die jetzt noch nicht im KNX-Markt verfügbar sind, gerade was jetzt zu so Funkkomponenten angeht. Da haben die beispielsweise schon die passenden Schnittstellen neuerdings für TADO beispielsweise. Wenn man jetzt nicht eine Fußbodenheizung hat, man hat alles schön verkabelt, dann kann man wirklich diese Funk... Heizkörper-Thermostate ähm, dann aufbauen. Das ist echt eine angenehme Lösung. Gleiches haben wir natürlich auch, wenn wir jetzt ähm, gerade was so Bewegungsmelder und so weiter angeht, da noch drauf wollen, dann läuft das im Moment, wenn man jetzt zum Beispiel Google, Alexa oder das HomeKit hat, kann man das so kombinieren, dass man das auch nutzt, also dann die Lücken füllt mit dem, was da jetzt auf dem Markt ist. Also wir nutzen das auch schon häufig, aber wenn es geht, machen wir alles kabelgebunden. Weil es meiner Ansicht nach immer noch der bessere Punkt ist, weil wir da nicht auf andere Sachen wie äh, das Netzwerk oder andere Sachen angewiesen sind.
0: Okay, das heißt, die Infrastruktur, die wir heute vorfinden, ist natürlich, wir sagen unseren Kunden, Setzt bei einem Neubau am besten auf keinen X. Und wenn du dann aber nachher nachrüsten möchtest und du hast diese Problematik, dass du eine Philips U oder ein Tado Thermostat nicht reinbekommen hast, dann gibt es natürlich Hoffnung, weil die Server, wie zum Beispiel der Gira X1, sich da schon so ein bisschen geöffnet haben. Und einzelne Elemente, vor allem die großen Marktplayer, ich sage mal Tado und Philips Hue sind ja so mit die Größen in ihrem jeweiligen Bereich, einmal mit Licht und einmal mit Thermostaten, sich schon geöffnet haben. Aber Fakt ist, die Welt ist noch alles andere als perfekt, weil auch wenn die beiden schon integriert werden können, zahlreiche andere Anbieter, kriegst du dann natürlich dann nicht in die gleiche Oberfläche integriert, integriert. Aber, und das ist so das Thema, wo wir heute auch so ein bisschen reden, drüber reden möchten, es gibt ja Hoffnung am Smart Home Himmel, Stichwort Thread und Meta. Vielleicht kannst du einfach mal kurz aus technischer Sicht so ein bisschen erläutern, was es mit den Begriffen auf sich hat, Niki.
1: Also, gerade in den Medien wird das oft berichtet, und da liest man natürlich oft von Thread oder Meta. Der Unterschied ist einfach, dass Thread in dem Fall nur ein Teil von der Übertragung von Meta ist. Das heißt, das ist eine Funkanbindung, die verwendet wird, die ist ziemlich gut optimiert. Und ähm, das ist also nur ein Teil von, von dem Meta, was jetzt nachher dann als Standard fungieren soll, weil Meta an sich hat mehrere Komponenten, die benutzt werden. Das ist zum Beispiel auch LAN, das Netzwerkkabel, wie man es jetzt schon kennt.
0: Vielleicht mal kurz ganz vorneweg, da haben sich eigentlich die, eine der größten Anbieter haben sich zusammengetan, haben gesagt, wir räumen den Smart Home Markt jetzt mal so ein bisschen auf und machen einen eigenen Standard. Ich glaube, Amazon ist drin, Google ist drin, Apple ist drin. Also rein politisch betrachtet ist das schon hoffnungsversprechend, was da auf uns zukommt. Ne?
1: Genau, ob Philips oder dementsprechend jetzt auch ähm, die anderen Hersteller setzen, vermehrt darauf, weil das Angenehme hier in dem Fall ist, man ist erstens nicht. An irgendeine Funkübertragung oder sonst was gebunden. Man hat halt diverse Möglichkeiten wie jetzt LAN, WLAN oder dementsprechend auch das neue Protokoll SWAT, was ziemlich.
0: Okay, das heißt, ich funke jetzt auf der einen Frequenz und wenn die nicht klappt, dann springe ich automatisch auf die nächste um, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Kommt drauf an, wie die Hersteller das ähm, einbauen. Ich, ich gehe davon aus, dass die meisten aber sich erstmal auf einen fokussieren. Also vom Standard her ist festgesetzt, man muss einen der drei unterstützen. Aber man, also das heißt, es, es kann auch nur einer sein.
0: Okay, das kann aber sein, dass der eine Aktor dann die Daten per Thread überträgt und der nächste per Bluetooth. Ich das in meinem System aber gar nicht mitbekomme, wie die Daten gerade alle zusammenlaufen.
1: Genau, Bluetooth ist jetzt für den Anfang tatsächlich auch nicht drin. Das soll geplant werden. Geht dafür aber eher, dass man in der Nähe direkt die Geräte sieht, wenn man was anlernen will. und dass man zum Beispiel jetzt, ähm, also für die ersten Verbindungsaufbau, so wie man das kennt, man ist in der Nähe, man sucht nach einem Gerät dann wird er durch Bluetooth direkt angezeigt. Das ist ähm, aber im ersten Moment der ja dann Mitte des Jahres starten soll, noch nicht äh, mit inkludiert, Stand jetzt.
0: Okay, das heißt, Thread ist ein neuer Funkstandard, Met Meta ist eine neue, ein neuer Standard, der quasi unter anderem Thread benutzt, aber auch gleichzeitig auf WLAN geht, perspektivisch auch Bluetooth mit einbinden kann und wo einfach perspektivisch die Hoffnung ist, dass sich da viele diverse Hersteller anschließen und um entsprechend kompatibel zu werden und um nicht mehr dieses Kompatibilitätsproblem zu haben, ja.
1: Genau, also das ist der ähm, größte Teil von Meta, den ich auch sehr angenehm finde, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man ähm, Alexa zu Hause hat oder äh, Google Home oder dann dementsprechend, wenn man sich auf Apple fokussiert, dann das Apple HomeKit, hat man halt die Möglichkeit, das ist auch ein cooler Teil davon, ich weiß nicht, ob das alle unterstützen werden, aber man hat die Möglichkeit, das Gerät auch in mehreren ähm, Systemen einzubinden, also gleichzeitig, ohne dass jetzt einer da federführend ist. Das heißt zum Beispiel, wenn ich persönlich sage, ich finde jetzt das Google Home App am innovativsten, dann kann ich das nutzen, wenn meine Frau jetzt aber sagt, ich finde Alexa tausendmal besser, kann die das parallel auch da nutzen und das ist ziemlich angenehm. Bei KNX jetzt geht das natürlich auch, da haben wir das über die Schnittstellen, die wir benutzen, die Möglichkeit, dass man das sogar in alle drei Systeme einbauen kann und das funktioniert auf allen. Aber bei anderen Geräten, die jetzt nur diesen Standard unterstützen, zum Beispiel Google Home, Alexa und so weiter, da kann man das meistens nur in einem Gerät anlernen. Das ist ein Riesenvorteil.
0: Ja, das gibt maximale Flexibilität. Ähm, was bedeutet das denn jetzt konkret für unsere Kunden mit Neubau- oder Sanierungsprojekten? Also unsere Empfehlung ist und bleibt ja dann eigentlich auch, ähm, dass wenn man die Möglichkeit hat, auf Kabel zu setzen in einem Neubau und einem Sanierungsprojekt, sollte man das auch tun. Daher setzen wir ja ausschließlich auf kabelbasierte KNX-Projekte. Was bedeutet das jetzt für KNX? Ist KNX ebenfalls metafähig und wenn ja, welche Vorteile gibt mir das für spätere Nachrüsten? Weil da vermute ich natürlich den, den größeren Nutzen dann für unsere Kunden. Ne?
1: Genau, also man kann das jetzt in, in zwei Sparten aufteilen. Stand jetzt wäre KNX in der Form schon metafähig, weil wir Schnittstellen haben, die unsere komplette KNX-Anlage in Google Home, Alexa oder HomeKit äh, umsetzen und da die ähm, metafähig sein werden, haben wir da dann kein Problem und könnten darüber gehen, aber wenn wir das nativ einbinden wollen, weiß ich, sind Schnittstellen geplant, die dann nativ mit dem KNX kommunizieren, das heißt man braucht dann nicht eine Google Home App oder sonst irgendwas und kann zum Beispiel jetzt, wenn wir auf den X1 äh, bleiben, die Visualisierung benutzen und alles direkt darüber auch anbinden, einfacher anbinden, ohne dass man das immer über diese Schnittstelle verbinden muss. Ähm, deswegen würde ich persönlich auch immer auf den kabelgebundenen Standard über den Bus, also KNX, setzen, weil wir erstens die Herstellerunabhängigkeit haben, das heißt egal was passiert, wir haben immer die Möglichkeit auf den anderen umzugehen, was ja bei Meta dann auch der Fall sein soll. Genau, das
0: heißt kein X hat ja eigentlich auch schon so die Idee und sagt, wir haben einen Standard und 500 haben sich angeschlossen, das heißt damit haben wir dieses Problem ja eigentlich auch schon jetzt im, im gewissen Rahmen gelöst. Das Problem war halt, dass dieser Plug-and-Play-Nachrüstmarkt einfach damit nicht kompatibel war. Ne? Genau. Das heißt jetzt... der Mehrwert unserer Kunden der ergibt sich halt primär so im Nachgang von der ganzen Thematik, weil wenn wir das Haus neu einrichten, dann haben die ja jetzt schon auch ein System, wo alle Gewerke zentral zusammenlaufen, aber wenn die dann zehn Jahre später sagen, boah, jetzt diese Philips Hue-Leuchte, die finde ich cool oder hier möchte ich noch einen Bewegungsmelder haben, den habe ich vorher nicht eingeplant, da liegt gar kein Buskabel hin, dann haben die damit die Möglichkeit, sich dann auch diese Plug-and-Play-Lösung zu holen und das in ihr KNX-System vollumfänglich zu integrieren. Genau,
1: Philips Hue tatsächlich geht ja jetzt schon, das funktioniert auch optimal, man kann selbst ja einen Taster von KNX mit Hue über den X1 belegen, das ist eine wirklich coole Sache, aber für andere Sachen wie jetzt Bewegungsmelder und so weiter, die jetzt auch tatsächlich gerade über den knx XRF markt sehr wenig verfügbar sind, also gibt es nicht viele Hersteller, die das machen und ähm, da wird sich jetzt richtig was tun, das ist eine Innovation, da werden wir mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen dass da jetzt einiges kommt in Kürze, dass der KNXRF, also der Funkmarkt, sich auch gerade... eine weitere
0: positive Entwicklung, die wir sehen. Also Funk, sprich Nachrüst, wird mehr, wenn es mehr Produkte geben. Und dieses Thema Thread und Meta, das sind natürlich Sachen, die alle uns in die Karten spielen na, an dieser Stelle.
1: Auf jeden Fall. Also ich freue mich da schon riesig drauf.
0: Ja, jetzt mal ein ganz, ganz wichtiges Thema, Niki. Ich werde immer wieder vertriebseitig auch bei unseren Kunden auf das Thema Sicherheit angesprochen. Ne? Also ich weiß wirklich von unseren Kunden, dass eine große Sorge darin besteht, dass sich Fremde in das Smart Home System problemlos reinhacken können. Wie sieht es denn da ähm, entsprechend mit Thread und Matter aus?
1: Ja, also ein Vorteil ist ja ähnlich wie ähm, wir das jetzt benutzen mit dem S1 in den meisten Projekten, der auch VDE zertifiziert ist, damit halt im lokalen Netzwerk, alles also gesichert. Vegas 1
0: ist ein Gerät von Gira, was sozusagen den Fernzugriff ermöglicht, was aber auch wie so ein digitaler Türsteher ist. So kann ich mir das jetzt als Nicht-Techniker vorstellen, stellen, ne?
1: Genau, richtig. Und im Endeffekt wird ähm, hier, wenn man jetzt ähm, auf Meta setzt, das Ganze ähnlich gemacht. Das wird von der Sicherheit her, ähm, läuft das ganze Protokoll über eine Art Blockchain. Das heißt also im, ähm, also im lokalen Netzwerk wird alles, was man benutzt, verschlüsselt. Und in diesem Blockchain, das es ist mehr oder wie so eine ja, verschlüsselte Zeilenkette, werden dann die einzelnen Sachen, wie jetzt auch Firmware-Updates und so weiter angehangen. Und ähm, gerade für die Sicherheit, da dann die einzelne Verschlüsselung von den Geräten zueinander auch verschlüsselt ist, kann das auch ist das von der Abhörsicherheit äh, auf einem sehr hohen Standard, würde ich sagen.
0: Blockchain ist ja dafür bekannt, dass es mit das höchste an Sicherheitsstandard ist, was man sich vorstellen kann. Das heißt auch hier große Hoffnung, ja, dass auch dieses Thema Sicherheit entsprechend bedacht wurde. Auf jeden Fall. Ja, wenn ich das alles so höre, würde ich persönlich mal davon ausgehen, dass hier eine große Revolution vor der Tür steht. Was ist denn deine persönliche Meinung aus der technischen Sicht? Wird sich Meta durchsetzen?
1: Ich würde schon sagen, dass sich das durchsetzen wird, alleine weil die Großen darauf setzen. Und was halt immer Fakt ist, wenn die großen Hersteller etwas fokussieren, dann werden die Teile auch günstiger, weil auch viel mehr interessiert sind, sich daran anzuschließen. Weil die Marktvielfalt dann ja ähm, auch mehr oder weniger ähm, dadurch, dass die sich nicht beschränken jetzt auf nur Sensoren, also wie Lichtschalter oder Temperaturfühler oder Bewegungsmelder, sondern es kommen dann auch Kameras und so weiter damit rein. Jetzt zwar nicht im ersten Schritt, das ist aber mit geplant. Und dadurch gehe ich davon aus, dass das der neue Standard sein wird. Ja. Ein
0: großes Thema, was wir in unseren Projekten auch immer haben, ist, dass sowas wie Küchengeräte, Haushaltsgeräte, Einfach nicht zu integrieren sind in das ganze KNX-System. Weißt du da zufällig, ob das da auch vorgesehen ist für diese Gerätschaften?
1: Also, soweit ich weiß, wo, ähm, gibt es auf jeden Fall Schnittstellen, da sind geplante Schnittstellen zu den Geräten, weil die sich auch mit anflanschen wollen. Allein wenn man sich mal die Liste anguckt von Herstellern, die ähm, sich auch für Meta eingetragen haben oder auch Interesse haben, gehe ich davon aus, gerade auch Siemens und so weiter werden mit Sicherheit da ihre Geräte anpassen.
0: Ich denke, auch wenn die Großen sich zusammentun und so einen großen neuen Standard entwickeln, dann wird es wahrscheinlich irgendwann so ausgehen, dass man entweder mitmacht oder raus ist. Also von daher gibt das wirklich Hoffnung.
1: Ja, der Vorteil ist halt auch, dass bestehende Geräte, dadurch, dass ja LAN und WLAN unterstützt werden, die meisten Geräte das ja schon haben, also smarteren, auch Küchenkomponenten und so weiter, dass die das nachliefern werden, damit die Kommunikation da läuft.
0: Ja. Ja, ich meine, denkbar wäre ja auch, dass sich so ein bisschen zwei unterschiedliche Smart-Home-Lager etablieren. Ich sag mal, so das Günstig-Lager bei den Kunden, die vielleicht nicht so das Budget vorsehen, die dann einfach immer den günstigsten Anbieter wählen, weil die ja sagen, ey, kann ich ja sowieso alle miteinander verheiraten. Das heißt, die haben dann ein Sammelsorium von jeweils dem günstigsten aus ihrem Segment, den günstigsten, günstigsten Thermostat, günstigsten Rollladenaktor und so weiter. Und dann wird es natürlich auch noch das High-End-Lager äh, geben, was wir natürlich sehr viel in der Smart-Fabrik haben, die sagen, pass auf, ich möchte meine Grundinstallation, da möchte ich schon sehr hochwertige Produkte haben und ich nehme diesen, diesen Meta-Vorteil eigentlich primär so im ganzen Nachrüstmarkt mit, weil ich kann jetzt nicht zehn Jahre später bei mir nochmal eine Wand aufmachen und dafür einen Taster ein Buskabel hinlegen, sondern da kann ich mir dann vielleicht einen Funktaster holen, der dann quasi durch Meta in meine KNX-Anlage vielleicht überführt wird. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zu der, zu der Zeitschiene. Über welches Zeitfenster reden wir denn bei der Markteinführung? Wann werden die ersten Geräte Meta-fähig sein?
1: Also nach jetzigem Stand gehen wir davon aus, dass so ab Mai die ersten Geräte auf den Markt kommen, die dann auch das Logo unterstützen werden. Ist aber immer schwierig, wir kennen das ja, wenn man auf was wartet, würde ich mich da nie drauf verlassen. Aber meine Vermutung ist, dass wir bis zum Ende des Jahres schon einige Geräte haben, die das können. Da ist ja der Teil zum Beispiel den Standard Thread, den ja auch schon teilweise Geräte unterstützen. Da gibt es ja von Eve, also gerade auf dem Apple HomeKit Markt, sind mehr Geräte derzeit, die das ähm, Protokoll schon okay, unterstützen? Das heißt, Thread
0: ist schon quasi marktfähig, ist schon draußen. Genau. Okay.
1: Und Meta wird das Ganze ja dann mehr oder weniger nochmal bündeln, um dann da eine Plattform zu schaffen, um diesen Gerätekommunikationsstandard zu schaffen, dass zum Beispiel die Geräte auch untereinander auch über HomeKit und Alexa kommunizieren können.
0: Cool. Also es ist viel los da draußen. Ähm, Niki, ganz, ganz lieben Dank schon mal für deine Einschätzung hierzu. Lass uns einfach mal in unserem Podcast eine neue Kategorie eröffnen, frei nach dem Motto, was wäre, wenn? Niki, was wäre denn, wenn du dir die perfekte Smart Home Welt backen könntest? Wie sähe die aus? Deine ganz persönliche Smart Home Welt unter dem perfekten Himmel.
1: Okay, das ist, äh, das ist eine sehr umfangreiche Frage, <lacht> je nachdem, wie ich die jetzt beantworte. Äh, ich persönlich... Ich bin auch ein Freund, gerade was VR oder jetzt Argumented Reality angeht und ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwann mit, zum Beispiel wenn jetzt von Apple die Brille rauskommen würde, dann durch sein Zuhause geht. Und zum Beispiel Lichtschalter angucken, damit irgendeine Aktion direkt weiß, also wenn er fokussiert ist, dass man das Licht von mir ist mit Blinzen oder was, was ich machen kann, da ja, stelle ich oder? mir schon ziemlich geil vor, <lacht> sodass ich eigentlich, ich meine, man wird fauler dadurch, das merkt man ja jetzt schon auch bei mir zu Hause, ja, viel meine, per ich Sprache. Ich
0: bin davon, dass die Partnerin einem die Wünsche von den Lippen ablesen kann, aber wenn es demnächst das eigene Haus, das eigene Smart Home kann, Umso besser. Ne?
1: Definitiv. Also, ich persönlich finde es schon cool, weil ich mache mir ähm, per Sprache, also beziehungsweise mit meinem ähm, Handy über die Uhr, mache ich mir die Haustür auf oder die erkennt auch schon, wenn ich ankomme, dann gehen schon meine passenden Szenen an. Ähm, das ist für mich schon zum jetzigen Zeitpunkt eine ganz geile Sache. Aber klar, wie gesagt, mit dem AR-Sicht da sehr viel Potenzial und dann auch dementsprechend, ähm, dass die Geräte wie jetzt so die Kaffeemaschine ähm, dann auch vielleicht so einen Rhythmus erkennen. Also arbeiten wir auch teilweise mit dran, dass wenn man zum Beispiel morgens aufsteht, dann die Kaffeemaschinen schon angehen. Sowas finde ich halt geil, weil es halt so eine Routine ist, die man ja wirklich täglich hat und wenn das System mitlernt. Also das wäre das, was ich am allergeilsten ja, finde.
0: Das ist ja so das Szenario, was wir alle im Kopf haben, wir stehen auf. Der Wecker hat sich alleine gestellt, weil er weiß, wann ich meinen ersten Termin habe. Die Dusche geht in der Sekunde an, wenn ich quasi ins Bad gehe, hat schon die richtige Wohlfühltemperatur. Ich gehe runter, der Kaffee ist schon perfekt perfekt zubereitet, Auto steht, mein E-Lade-Auto steht quasi, die e ladesäule hat das Auto geladen über Nacht, steht fertig bereit vor der Tür, fährt mich vielleicht sogar autonom zur Arbeit, das ist so die, die Zukunftsvision, die wir glaube ich alle irgendwie im Kopf haben. Ne? Ähm, was wäre, kommen wir zur zweiten, was wäre, Frage, wenn du heute neu bauen würdest, du hast noch gar nicht vor so allzu langer Zeit umgebaut, was wäre die Technik deiner Wahl? Ich meine, die Antwort kenne ich, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt
1: das andere sagen würde. Also, mein Stand ist immer noch kein X und auch alles mit Kabel gebunden, weil man da halt die maximale Freiheit hat. Heißt ganz klar kein X und ich habe es nicht bereut. Auch Gäste oder Freunde von mir sind auch immer begeistert, was dann alles so geht und wie einfach das ist und dass man auch so viel per Sprache oder auch mit einer einfachen, schönvideolierten App machen kann. Also, ich bleibe dabei, ganz klar kein X. Ich würde mir vielleicht im Nachgang noch ein, zwei Leitungen mehr legen für Reserve-Sachen am Bewegungsmelder, wo es nachher auffällt. Aber ansonsten ähm, würde ich das alles genauso wieder machen.
0: Da wirst du ja demnächst flexibler, dank Meta. Ne? Also, Beispielsweise, ja. ja. Ich meine, kein
1: XRF gibt es ja auch noch. Aber, ähm,
0: ja. Ja, kommen wir zur letzten. Was wäre Frage? Was wäre, wenn dir deine Frau dann sagen würde, dass sie ein Smart Home nicht braucht? Was ist die Message an die Ladies da draußen zum Thema Smart Home?
1: Ja gut, den Punkt hatten wir tatsächlich auch und bei mir war der so. Meine Frau weiß das inzwischen auch sehr zu schätzen. Gerade wenn man ein Neugeborenes hat und nicht immer die Hände frei hat, ist das schon super angenehm, wenn man viel per Sprache machen kann. Gerade was so Lichter angeht oder auch ähm, finde ich persönlich, wenn wir abends ins Bett gehen, dann muss ich nicht nur mal durchs ganze Haus laufen und gucken, was es an und äh, wenn man geht, ist ja auch so, gerade für die Leute, die gerne mal Fenster offen stehen lassen, kriegt man eine Benachrichtigung, die einem sagt, okay, die folgenden Fenster sind auf, ich würde dir empfehlen, die zu schließen, sollen wir die Alarmanlage einschalten. Also ähm, gerade was Komfort angeht, auch mit Kindern, finde ich das super, auch wenn sie vor der Haustür steht, kann sie das in dem Fall, das ist eine eintrainierte Spracherkennung nur für sie, kann sie die Tür damit öffnen, ohne dass sie jetzt einen Schlüssel in die Hand nehmen muss mit dem Kind und von mir aus noch eine Einkaufstasche in der Hand, also ich finde, dass die Vorteile den Nachteilen stark überwiegen und würde dementsprechend immer sagen, ähm, gerade mit Kindern oder wenn man irgendwo eine Beeinträchtigung hat, ist das auf jeden Fall die beste Sache, die man machen kann.
0: Absolut. Also auch liebe Damen dieser Welt, Smart Home hat auch für euch ganz, ganz klare Mehrwerte. Glaubt es uns, das ist auch meine Erfahrung. Wir hatten jetzt mal wegen Wartungsarbeiten einen Tag kein Smart Home zu Hause und wenn meine Frau abends ins Bett geht, diese Funktion alle Lichter aus, alle Rollos runter, Alarm aktiviert, also es gibt keiner, keinen, der so geflucht hat wie sie, als es mal einen Tag nicht funktioniert hat. Ne? Und vorher war sie auch kritisch, brauchen wir das wirklich, also es ist nicht mehr wegzudenken aus unserem Haus. Ja, Niki, ganz lieben Dank für deine Zeit, das war sie, unsere 21. Podcast-Folge. Seid gespannt auf unsere nächste, die jetzt auch schon nächste Woche an den Start geht und ja, bleibt smart. Ciao, Ciao, ciao.